0: 或者可以进入我们官方网站 3 w 点 t b s s o u r k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好了半点过后欢迎回来稍后在我们的第二部节目当中为您带来首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来先来看下今天的第一条消息，八到十三岁的多文化家庭子女看护过程呢，现在开始招募第三期家庭。时间呢是在九月十六号星期六上午，从十点开始到下午四点。那这一次活动招募的对象是家里有8到13周岁的小朋友的多文化家庭。那这次一共会招募50人，地点是在江东区健康家庭多文化家庭支援中心。内容呢分成两个部分，针对家长的部分，包括照看小朋友的办法、瑜伽治愈时间、自由活动；针对小朋友的部分呢，是快乐、快乐玩耍的时间、模拟商贩游戏、自由活动。申请报名截止时间是到9月13号下午6点之前 如果您还想了解更详细的信息可以拨打电话 024734987 024734987进行咨询 看下今天的第二条消息多文化专业社会企业亚洲人中心将于1 4号下午两点在冠月区厅地下一楼的志愿者中心举办亚洲人在韩国生活的方法那在韩国以作家身份出道的五人五色脱口秀 这次活动呢，将由亚洲人中心宣传大使兼M B n 主持人崔奇来主持出版越南童话集的朴某撰写中级柬埔寨语的崔某以及尼泊尔语的韩某那以及上述的我们讲到的这三位嘉宾呢将会传达本人写书的一些契机亚洲各国包括韩国的社会差异韩国就业文化等等 如果您希望参与进来的话可以登录3 w a s i a m h u b k r 这个网站下载申请书填写完成之后 于12号之前发送到edu at asianhub.kr这个邮箱就可以了 更加详细的情况您可以拨打电话 070-8676-4003 070-8676-4003进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息，中秋佳节即将到来了。首尔国际中心呢，为外国人朋友提供韩国中秋节齐聚一堂、韩咖味韩妈档等等一系列活动。那这次活动的时间是在9月23号星期六 从下午2点开始进行到晚上9点 那地点是在寒山谷当这个南山的寒屋村 也就是在中午路站3号或者是4号出口出来就可以了 内容呢包括韩国传统的游戏跆拳道以及民俗表演除此之外呢还有来自中国俄罗斯蒙古越南等国的节日活动当然还少不了的就是美食那此外来自俄罗斯非洲拉美国家的传统演出也将会跟大家见面您在现场的话也可以参与外国人跳蚤市场活动当天也会有流动餐车为您提供美食那您可以通过三 w 点 g l o b a l s o u r g o k r 这个网站进行在线申请 当然您也可以直接拨打电话02-2075-4180 02-2075-4180进行咨询或者直接进行申请 好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然您现在收听的是
0: 新闻在路上
1: 好的欢迎回来稍后为您带来我们今天的最新动态一目了然马上连线本台特邀记者穆云卓穆记者你好喂你好很高兴跟您一起来了解今天的最新动态那今天你为我们带来的是什么呢
2: 啊之前我们好像聊过这个优用族的话题吧就是喜欢享受生活然后愿意在自己身上投资的这样一群人但是呢现在韩国最近流行起来一种和他们的生活方式完全相反的一种节约呃抠门和吝啬要是放在以前的话可能是稍稍呃略带一些贬义色彩的词我感觉不过现在呢韩国迎来了
1: 所谓的抠门儿全盛时代抠门儿全盛时代记得之前这个就是您在介绍优路族的时候还提过说现在年轻人已经进入了及时享乐的时代没想到这个变化速度这么快啊很快就迎来了抠门儿时代我们来看一下这个情况到底是怎样的啊实际呢这个是受一档综艺节目的影响通过一些流行语
2: 我们可以大概了解这个现象，比如说呃喝什么咖啡呀，直接喝面汤吧。还有就是如果有什么值得请客庆祝的好事，不好意思，千万不要张扬。嗯，千万不要张扬，就那么过去吧。还有就是说音乐不用下载，就试听一分钟就可以了。还有还有呢，是不买就相当于是百分之百打折。哦 那通过这些流行语, 节约就好像是渗透到了人们的日常生活当中了。哦
1: 也就是说, 如果说之前是这个能买则买的话, 现在是能省则省, 标准的开源节流了, 那现在的话, 大家都以什么样的方式进行节约呢?
2: 有人他会利用记账的软件, 记录下自己的每笔消费据说月底他们看了这个软件上剔的东西之后会大吃一惊还有一个现象大家可能也发现了韩国的上班族和学生可能午饭晚饭过后都习惯了人手一杯咖啡那一杯咖啡说贵不贵说便宜也不便宜但是一个月下来呢也是一大笔开销所以就有人他们说不管是咖啡还是其他饮料一律都不喝另外呢也有人就是家里给他一部分零花钱吧让他去带着女朋友吃一些大餐什么的但是呢他会选择把这个钱省下来去公司周边的一些小店吃东西其实也都是诸如此类的一些小细节那稍稍就改变了大家的生活习惯和消费这个方式嗯
1: 也就是说现在大家并不是指的在某一件事情上一定要抠门而是在慢慢的去改变自己的生活状态或者说生活方式而且听说还有一些网上的协会然后大家一起来省钱据说这个规模也是非常大的对这个很有意思这个网上协会收区它叫做
2: 小抠成为富豪这个社区它旗下有大约十万会员人们呢会在网上去分享自己记账还有通过整理冰箱去节省伙食费的各种小妙招和小贴士吧他们还会在这个论坛上写下自己的节约心得比如说去汉江散个步但是发现了空瓶子就捡了回来哦然后每天存一千寒币什么的特别有意思还有呢就是光节约那我们肯定会有压力嘛所以这些人呢他们还会分享一些有趣的小奢侈就比如说 在家做泡菜汤再普通不过了,但是他呢,今天想奢侈一下,就会放多多的满满的肉,我觉得听起来特别可爱。
1: 这个一方面是可爱另外一方面可能也会让大家对这种消费的方式产生好奇吧那如果已经出现这样一些思潮对于商家来讲应该是不会放过这样的一种趋势的特别是现在这个金融产品好像也是注意到这样一个现象啊据说也出现了一些东西我们来看看
2: 没错那既然现在已经形成了一种流行趋势了那金融圈它肯定不会错过这个商机的不少银行针对这些人群专门推出了一些理财商品举几个例子比如说每天自动存一千0韩币还有一家银行会发送短信去问客户呢今天你打算存多少钱呢那根据客户的回复银行会将相应的金额 自动的就转到这个客户的储蓄账户当中另外一家银行推出了一个叫拿铁储蓄基金就是一天存五千0韩币左右那也就是一天存一杯拿铁的价钱嗯这还挺有趣的这个好像这样的一些现象就不仅仅是韩国好像在其他国家也有过类似的出现 嗯是的没错有一部法国电影我觉得就反映了这个现象在法国的这个一般嗯我们聊一下看八月三十号上映的一部法国电影它里面出现了一个吝啬鬼的形象啊他是一个小小提琴家那即使天黑了也不开灯就是透过窗户折射进来的这个微光之下他一个人吃晚饭什么的餐桌上的番茄酱呢由于节省舍不得吃也都已经过期了还有就是和喜欢的女人一起去高档餐厅吃饭那一顿饭下来肯定不便宜所以吃完剩下的东西呢那么高档的餐厅他还要求打包来我觉得是一种自我安慰吧据说这个电影去年
1: 法国上映之后仅仅一个星期观影人数就超过了一百万人可见法国当地应该也有很多人对这个现象是产生了一定共鸣的嗯那可能会出现这样一种现象也跟他的社会背景是有关的刚才您提到说在综艺节目上的话有一些艺人他们可能会有一些类似的表现哈我们来看看到底是什么
2: 嗯我觉得综艺节目和艺人对这个趋势的流行起到了很大的一个影响最近比较火的一档节目就是平时以节俭著称的一个男性艺人吧分析观众发给节目组的购物小票和各种发票就来判断他这个月的消费合不合理如果钱真正花在了点上的话儿这个主持人就会用特别简单的英文单词说很棒那如果大手大脚消费不合理的话他就会评价称很傻那这个节目最近好像特别特别火而且也不是很长大概二十几分钟除了这个以外嘛还有一些艺人过去可能因为事业失败或者是其他一些不太好的事情欠下了巨额的债务但是呢他们现在依然活跃在这个电视屏幕上还展现了自己积极生活呀和节点的一面观众肯定也是很有感触的嗯
1: 像这样的一些节约方式,可能每个人都会有自己的一些小小的心得哈,我就记得之前就有人说过说,如果想要省钱的话,最好的方方法就是别开车,这样的话能够省下来特别大的一笔费用哈,不知道目击者就有没有试过这种节约的方式,就我像我们生活当中的。
2: 啊，实际最基本的、最简单的，我就是也用过那个记账的软件，但是没有坚持下来。不过我觉得银行推出的那几种小金额的理财商品还是挺有吸引力的。那像一个冰淇淋或者一杯咖啡，平时我们都不把这个当回事儿，但是积少成多，一个月、半年这样每天攒下来的话，估计也是一笔不算小的数目了吧。还有就是像综艺节目那样我觉得平时我们自己也可以看一看自己的购物和消费的记录那些发票和收据可能我们平时随手就丢了但是说不定整理一下这个东西也能发现不少问题
1: 嗯我们经常说这个量变可能会引起质变其实用在节约上也是一样的可能有的时候小小的费用看起来就不足为奇但如果能够把它们给长期积累下来的话也许我们会多出来一笔意想不到的财富所以说不妨我们可以试一下是吧好的非常感谢今天目击者给我们带来的这一期连线我们下期节目再见好的再见
3: 晚间6点46分 这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们在这里呢继续关注两则交通管制的通告在机场大道杨花桥东村丁字路口方向杨花桥上呢是有道路的铺装工作那受行响呢单方向四个车道将依次进行交通管制 该作业会一直持续到9月9日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 第二则是发生在江边北路日山到九里方向千湖大桥进出口方向呢目前是有道路的保修工程那受影响啊单方向的一个车道将进行全面的交通管制该作业呢 同样会一直持续到9月11日 具体的时间段是从晚11点到1日的凌晨6点 好的我们再度把目光放到目前的交通事故那目前在这个京基到平泽市彭城一新代理平泽湖附近新建的桥梁呢因坍塌事故造成 4 3号国道牙山市屯普面新南交叉路到无城交叉路区间这个双方向的路段呢不得不进行全面的交通管制还望过往车辆们参考路段右转行驶避免交通事故的发生 第二则是发生在奥林匹克大道金浦方向汉南大桥到盘浦大桥的一车道目前是停驶一辆故障车辆还望过往车主们参考路段提前绕行好的接下来我们关注一下最近的天气变化那今天是二十四节气中的白露也非常应景的日落以后呢气温会骤降还望下班回家路上的您适当的增添衣服避免换季期间的身体不适那明天受位于西海岸高气压的影响呢预测会是晴朗的一天当然这种好天气会一直持续到周末还望大家好好利用这个周末出去兜风或做户外活动等好的具体的具体的情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十度明天白天晴最高气温零上二十九度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上连线本台特邀记者全小星小星你好
0: 啊牧真好各位听众朋友们好那很高兴跟小新一起来了解今天的新闻字符今天你为我们带来的是什么呢好的那么今天我带来的新闻字符相信对于许多在韩国留学的朋友们来讲可能并不陌生叫做泰晤士报高等教育世界大学排名 嗯，是的，没错。应该说这个排名最近新鲜出炉之后呢，也是引起了很多人的关注。我们先来看一下这个泰晤士高等教育世界大学排名，它主要是依据什么来进行排名的？好的，那么2017年的9月5日，英国《泰晤士高等教育报》发布了第十四届年度大学世界大学排名。那么这一千所大学分别来自77个国家和地区。那么根据就泰晤士报公开的一个数据显示它的一个它的嗯就是它是根据世界大学学术它以世界大学学术排名 q s 世界大学排名等等并称为世界最具影响力的全球大学排名那么泰晤士高等教育报以教学研究和国际展望作为主要标准为全世界最好的一千所大学排列名次嗯是的那今年发布的排名情况怎么样呢 好的，那么今年那么今年这1,000所世界最好的大学分别来自77个国家和地区，从全球范围来看，英国牛津大学依旧是第一名，剑桥大学上升了两位，跃居至第二名，并赶超了并列第三的美国加州理工大学和斯坦福大学。可以说，英国的大学在本次大学排名当中获得了很大的进步。牛津大学而今年成功获得了世界大学排名的一个首位。与此然后与此同时，在本次排名当中，美国的一些大学是呈现下降趋势的，比如说加州理工失去了世界第一的位置。与此同时，美但是美国因为它有一个高等教育的这么一个传统，所以可以说在本次排名当中依然非常抢眼。
1: 在世界前一百大学中有四十三所来自美国。嗯，那么应该说现在的话，中韩两国学生最多的美国，在这次排名当中，就像您提到的，好像情况并不是特别乐观，失去了第一的位置。那其他学校情况怎么样呢？
0: 好的，那么那么根，那么根据就是这本次排名显示，加州比如说加州理工，它失去了世界第一的位置，而官方给出的原因是因为博士生与本科生的比例减少。与此同时，美国前两百的大学都受到研究经费减少的一种威胁。为此，泰晤士官方给出的原因是因为美国川普政府所带来政策投入的一种不稳定性。与此同时，虽然美国继续雄踞榜单。那么,
1: 不过在今年，来自亚洲特别是中国的大学在逐年快速赶超，并且有了并且拥有了可喜的表现。嗯，另外根据我们了解呢，今年中国大学的表现还是不错的，像北大、清华这一次都是排名上有所上升。我们来看一下怎么样？好的，那么在今年泰晤士高等、泰晤士报高等教育的世界大学排名当中，中国有66所大学上榜。
0: 其中有十所为首次上榜，北京大学为中国排名最高的大学，并列世界第二十七名。清华大学排列第三十名，并且美北京大学与纽约大学和爱丁堡大学齐名。同时，清华大学赶超了澳大利亚的墨尔本大学、佐治亚理工学院等等一些世界级的名校。那么根据当前的排名方法，加上位列二十二名的。新加坡国立大学亚洲首次有三所大学 进入了前30名
1: 嗯也就是说这次的话亚洲的情况还是非常不错的但是呢在昨天的韩国新闻板块当中我们也介绍到今年韩国的情况似乎不如往年这个原因到底是什么呢是的那么事实上虽然今年总体来讲亚洲地区大学的排名进步非常可喜不过像
0: 韩国包括日本在内今年泰晤士报的一个排名都不是非常乐观那么韩国三所顶级大学的排名都是有所降低那么根据这个排名显示有根据在今年泰晤士报当中只有首尔大学的开四两所列入了世界前一百与此同时首尔大学相较于去年排名下降了两个档次开四下降六个档次 而Postec普向工业大学 更是直接下降了三十三个档次并且与此同时并且与此同时
1: 那与此同时，像那个高丽大学、延世大学两所顶级院校，也仅位于201~250这么一个排行，可以说是对韩国大学的一个打击。这可以说是嗯……那我们都知道，像这个排名的话，它一般是根据像这个教育研究以及论文引用国际化，包括产业和学界的这些研究费用等等来进行评判的。那它这个排名下降的话，主要是哪方哪个方面降了呢？
0: 好 的， 那么我们要说到这个的 话， 就不得不提了泰晤士报它的一个排一个就是标准。那么它的标准显 示， 在教育方面的分数占据百分之三 十， 研究方面百分之三 十， 论文的引用程度百分之三 十， 国际化百分之七点 五， 然后其他部分百分之二点五等 等， 总共在十三项进行一个那个。评估那么韩国大学的一个总体的排名下降它的最主要的原因就是在一个国际化的指标那么韩国国内的排名第一名到第五名的大学的国际化的分数全部是低于5 0分的满分是一百分那么可以说是一个国际化的程度可以成为韩国大学普遍排名降低的一个原因嗯 也就是说，这次的话也是事出有因。那么负责泰晤士高等教育的编辑长，他是怎么样去解释这样一个现象的呢？好的，那么泰晤泰晤世报，那么泰晤世报的一个编辑，他就是解释到，一方面中国大学的一个排名在逐步上升，并且与欧美正在齐名；与此同时，日韩的大学则因为一个投入上的问题，却逐步落后于这个世界的一个主流。那么他们也认为这个需要引起各方以及。教育部门的一个注意
1: 是的没错我们经常说对于一个国家的发展来讲的话人才是非常重要的战略资源而教育为本那在这方面的话应该说虽然说这个排名的话并不能说明所有的问题但还是希望在这方面的话也能够引起有官方足够的注意吧我们也希望看到明年更好的一个成果好的非常感谢小信给我们带来今天的消息我们下期节目再见再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后在第三部以及第四部节目当中将为您带来走近世界以及新闻放大镜不要走开马上回来